0: Este episodio es presentado por Caemos Bien. Caemos Bien es la primera tienda completamente en línea en México de Mercadotecnia. Recuerda que en ella te pueden asesorar para cualquier duda que tengas. Si quieres emprender tu negocio, si quieres darle un mayor crecimiento, tanto de imagen como en línea, llevarlo a cabo. Este, puedes incluso desde un diseño de un logotipo hasta crear tu propia página web. Búsquenlos en Instagram este, como Caemos Bien en Facebook como caemosbien.com y en su página caemosbien.com. Hola, ¿cómo están? <ríe> Esta vez el audio no es en estudio porque estamos con la cuestión de, de la cuarentena, entonces tanto en tonos como, como nosotros no estamos saliendo, no estamos llevando nuestras actividades de, de forma cotidiana, pero eh, pues aquí está, <ríe> aún así... Espero que se escuche bien y hoy les voy a hablar de un tema que, que es muy fuerte, es, a lo mejor como que llega a sensibilidades que a lo mejor no les encante a algunas personas, pero creo que es muy importante hablarlo porque al final estamos hablando de nuestros hijos y de nuestra responsabilidad como padres en la sobreexposición. De, el tema es la sobreexposición de niños en redes sociales. Eh, antes de como extenderme en el tema, si quisiera aclarar que la sobreexposición, hablar de este tema no es juzgar o no estar de acuerdo en cuando una mamá o un papá suben una foto de vez en cuando en internet, eh, todos compartimos nuestras fotografías de las vacaciones en familia o cuando estamos en casa o cualquier evento importante. Pero se habla de sobreexposición a partir de que de verdad hay pues, bloggers, ya sea de videos en YouTube o blogs en Instagram, en eh, donde de verdad es marcar cada momento del día de la vida de tu niño. Podemos verlo grave en el tema en, en muchas aristas, pero sí creo que podemos empezar a pensar que a lo mejor es exagerado el tema o a lo mejor... No sé, estamos criticando a la mamá, pero yo creo que es más una invitación a, a replantearnos qué tanto queremos exponer a nuestros hijos en las redes sociales. Nunca sabemos qué personas van a verlos, nunca sabemos qué pasa con esas imágenes que nosotros mismos estamos permitiendo que lleguen a, a un público demasiado amplio en algunas ocasiones. Hay una chica que yo admiro mucho que se llama en su canal de YouTube Medianoche. Ella, eh, su lucha es desde hace ya varios años y muy especializado en querer concientizar sobre los riesgos de, de sobreexponer a los niños en las redes sociales. Ella hace varios videos, algunos son como video reacciones, otros son más serios, con un poco de humor, pero al final a lo que va es como hay muchas familias que han encontrado, por ejemplo, en YouTube un negocio de para poder tener contratos con marcas, ganar cierta cantidad de dinero mensualmente y que realmente es un trabajo. Y eso no es lo que critica, digo, al final ella es YouTuber. Pero sí lo que critica en realidad o cuestiona mucho es esos canales eh, familiares que se llaman... Eh, que llevan a, a, a su, de verdad, todo el día están con una cámara eh, hablando de todo, todo, todo lo que hacen. Creo que aquí lo importante es plantearnos, en primer lugar, la privacidad de nuestros hijos. Ellos, al ser niños, al nacer literal con una cámara enfrente, puede que no les moleste, a lo mejor... Puede que ellos sepan que están siendo grabados, pero no están dimensionando todo lo que conlleva. No saben que, que están siendo vistos por miles de personas. O sea, de verdad hay canales con 20 millones de seguidores que están viendo la vida de tu hijo. Cuando se baña, cuando entra al baño, si tiene un berrinche, si logró algo, si le molestó algo, si... todo. Entonces... De niño a lo mejor no, no le molesta, no tiene un problema con ello, pero sí ya más adelante es una cuestión que nunca sabemos si cuando el niño entra en la adolescencia o, no sé, en algún punto de su vida, pues a él no le parezca esto. Incluso hay, hay muchos videos que Medianoche ha criticado porque de verdad los niños están diciendo, no quiero que me grabes. Y los papás son como, venga, ¿cómo, cómo no vas a creer? que te grabe y déjate y tal, ¿no? Creo que así como nosotros defendemos nuestra privacidad y la, y la cuidamos tanto, no sé por qué... Creo que va en la misma línea de, de no ser dueños de nuestros hijos y entender lo que nosotros no decidimos sobre ellos. Va a llegar un punto en el que ellos te digan, oye, porque me exhibiste entre tantas personas que se pueda haber afectado a su vida? Este, hay una youtuber que que se llama Verdeliz, que tiene siete hijos, ella es española, es muy famosa, seguro la conocen, eh, que de verdad todo el tiempo los graba y, y dices, bueno, tus hijos ya los conoce todo el mundo. Cuando llegan a la escuela, a lo mejor los niños los van a reconocer inmediatamente y no sabemos, pues sí, qué tan difícil puede ser para ellos esta situación, que la gente conozca toda su vida en en internet eso viéndolo como por un lado desde la privacidad de los niños y que sí tendremos que plantearnos que tanto la estamos respetando porque nosotros estamos decidiendo sobre ellos si nosotros como adultos cuidamos si nos tomamos una foto que nos veamos bien que nos guste para subirla bueno con los niños a lo mejor no les gusta que, que enseñes que el niño está aprendiendo a ir al baño y que le tomes una foto literal en el baño y la subas pero eso es la parte que yo podría llamarle Sama. <risa> También nos encontramos con que hay gente muy pues dañada. <coughs> Como podrían ser todas estas páginas de pederastas. Que hay blogs que incluso a medianoche ha logrado tumbar dos. Reportándolos, eh, denunciándolos. Y que... Al final, como ya dice, da igual, porque así como les tumbas ese blog, abren otro. Y en ese blog queda aclarar que ellos no necesitan que sea un niño desnudo, que esté sexualizado, la imagen, sino que simplemente luego hacen montajes de las fotos. Es un tema muy fuerte, es un tema muy sensible. Creo que, creo que hay que estar abiertos para escucharlo, porque... Sí es un tema muy delicado. Creo que estamos, no estamos dimensionando quiénes pueden ver las imágenes de nuestros hijos, qué pueden hacer con ellos. Y habrá quienes... medianoche ha, ha reportado esto con los papás de los niños directamente. Se ha puesto en contacto de, oye, tu hija aparece en este, en este sitio y tal. Y así como hay papás que lo agradecen, hay papás que se ofenden y le dicen, métete en tus asuntos. Tú no te metas y, y como que, pues si se expone a groserías. Y es muy fuerte porque tendrías tendría que ser como un llamado a, a replantearte qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el blog, a mí cuando me empiezan a seguir perfiles, siempre como que reviso que, quién es, que sea un perfil verdadero y todo, porque digo, nunca subo fotos de Regina, pero sí, sí quiero que sea un espacio seguro, sano, en donde yo me pueda seguir expresando cómodamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando apenas esta semana me llegó que me empezaba a seguir un perfil sin foto de perfil, con solo 16 seguidores, seguía a 100 personas y no tenía ninguna publicación, y su, y su, su nombre era Soy Juan Querendón. Este... Ese tipo de perfiles prefiero yo bloquearlos que, que mantener más seguidores. Pero también entiendo que ya cuando tienes miles, 50 mil, 20 mil seguidores, pues sí se te sale un poquito de las manos, ¿no? Tener ese control. Entonces, es importante pensar que no sabemos quiénes están viendo eh, en las fotos de nuestros hijos. Estoy en un grupo de Facebook de de maternidad en donde hay muchas mamás que ellas con todo el amor y todo el pensamiento sano del mundo suben foto de miren ya nació mi bebé, es ella se las presento pero al final hey, una chica una vez subió era una foto con su pancita embarazada y, y la ropita que le iba a poner a su bebé y ya su bebé a un lado una foto que ya había nacido con esa ropita y, y todo y bueno le llegó una conversación de eh, ahora ya tengo la imagen de tu hija y puedo hacer lo que quiera con ella y tal y como qué te pasa no no lo hagas y la otra persona pues al final ya tiene la imagen y nunca sabes quiénes están en las redes sociales digo también algo que es como que está muy controlado en los grupos de lactancia materna por ejemplo son los vampiros blancos que son personas que tienen un fetiche hacia la lactancia materna, hacia el hecho de ser amamantados o, o, o la leche materna como tal, como, como con fines eh, sexuales. Y luego hay perfiles falsos que solicitan entrar a, a los grupos para ver y, y te escriben, oye, ¿sabes qué? Que es que yo no sé cómo amantar a mi bebé y, y me puedes mandar una foto de cómo es el agarre correcto. Son muy hábiles para, para fingir que son una mamá que queriendo asesoría de lactancia materna, por ejemplo. En el grupo de Fuente de Vida eso está súper bien controlado. En cuanto hay alguna actividad sospechosa, se reporta y se elimina. Pero a lo mejor hay grupos en donde no se puede llevar este mismo control por la cantidad de gente. Entonces, por ese lado también es, es un tema que, que sí me parece importante rescatar. En YouTube, por ejemplo, están creciendo muchísimo los, los canales familiares. Puedes ver que suben de verdad todo y, y la gente les pide videos de que, que de verdad quieren ver su vida completamente. Incluso hay un control de, de, por parte de YouTube porque el año pasado YouTube recibió una demanda porque estaban eh, como que sin permiso de los padres recabando datos de niños de menores de 13 años. que para Pues sí, porque esto les ayuda para monetizar y poner los anuncios de forma personalizada, como según lo que necesite el niño, o sea, los intereses del niño, suben los videos este, de comerciales, ¿no? Pero como lo estaban haciendo de forma... Eh, pues sí, ilegal, porque no estaban solicitando el permiso ni nada, recibieron la demanda más grande, Google y YouTube, me parece que eran 170 ciento, ciento millones de dólares, definitivamente es una cantidad que digo la empresa puede llevar, pero pero a partir de ahí como que quisieron meter una ley para regular la situación de, de niños trabajando en YouTube, porque en YouTube sí se, sí se marca que son niños que trabajan cuando suben los videos y todo, sí es un trabajo, porque tú cuando tienes cierta cantidad de seguidores, de vistas, se monetiza tu video y pues estás ganando dinero. Entonces YouTube lo marca como que a partir de 13 años, que sigue siendo una edad muy baja, que sigue siendo niños que no tienen la madurez para llevar a cabo estas redes, pero bueno, pone como edad mínima 13 años, pero ves que en los canales familiares los están marcando como, como contenido no para niños, porque también no, no quieren marcar el contenido como si fuera para niños, porque monetizan con menor cantidad de dinero, o sea, les pagan menos. Entonces, YouTube la primera medida que tomó hace ya algunos años es desactivar los comentarios en algunos videos que son como en algunos canales familiares. Tampoco está como bien establecido a quienes les desactiva los comentarios y a quienes no, pero sí hay varios canales familiares que ya no tienen la opción de que tú comentes o que les comentarios porque estaban apareciendo comentarios, pues sí, que no son sanos para para las personas que están siendo exhibidas ahí, ¿no? Entonces, a partir de esta demanda de YouTube entra la ley copa en donde muchos youtubers se espantaron y decían es que no sabemos qué va a pasar. Hay un canal español que se llama El Mundo de Mía que son la mamá de la niña una, bueno, la niña que tiene dos años, casi tres años y la mamá de o sea, la abuelita de la niña. Entonces hay exponen toda su vida y decían es que qué vamos a hacer y ya vamos a, a exponer vamos a, va a salir mucho menos tiempo la niña en, en el canal y todo y si no de cualquier forma ya tenemos nuestros canales cada una tiene su propio canal con su contenido y es como un, tengo que reaccionar a dejar de subir videos con mi niña no porque yo quiera ni porque yo piense en que es lo más sano sino porque pues esto me va a dejar de dar dinero y entonces yo tengo que empezar a generar contenido que sí me permita, porque si tú decides, no es malo, no es malo querer subir contenido. Digo, al final yo lo hago, yo tengo un blog de maternidad, tengo este podcast, pero al final creo que somos adultos y nosotros decidimos si queremos exponernos de esta manera al mundo, ¿no? Y los niños no, no lo hacen. Y tú como padre deberías de saber mediar un poco entre ok, tengo un blog, tengo un espacio, de pronto subo una foto de mi hija, de pronto, no sé, les platico sobre ella, pero creo que aquí el tema es respecto a aquellos que sí quieren estar constantemente exponiéndolos. Entonces, a partir de ahí, bueno, muchos youtubers con la ley copa se, se escandalizaron sobre qué iba a pasar. En teoría empezaba esta ley para mediar el contenido de menores de edad, de menores de 13 años. Pero vemos que ya estamos este, en finales de marzo y no hay como una regulación clara. Entonces, bueno, eso es por parte de YouTube, que creo que es un tema como que se habla más y entra en más como tema y debate debido a que pues sí, se monetizan directamente los videos. Pero creo que hay algo que no se ha pensado y que yo lo veo muy seguido es en los perfiles de Instagram de bloggers que de verdad te enseñan todo el día a sus hijos. Y, y es la misma situación, solo aquí en Instagram, bueno, trabajas con marcas y demás. Y como les decía, lo... lo... Lo preocupante no es subir una que otra foto, sino sino que ya llegamos a un momento en el que de verdad a la hora que te metas ves fotos, videos de estos niños, no hay una reglamentación. Entonces sí sí me gustaría hacer un, como una invitación a que nos planteemos lejos de, de pensar en si lo hacemos y si fuera como si fuera una crítica te estoy criticando porque sí, a decirte estoy como haciendo una observación por el bien tuyo y de tu familia, porque creo que es importante que entendamos que si nosotros decidimos exponernos, está bien, pero los niños no, no son conscientes de todo esto, no sabemos en qué grado pueda afectar. Y es algo, como dice mucho, medianoche es como un Truman Show, de que sí, en, en la pantalla está todo el tiempo expuesto y, y es muy fuerte. Creo que aquí lo importante es tener un, un momento para, para saber si lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo. Y si lo quiero seguir, eh, pues sí, como replicando. no Creo que cada vez estamos más metidos en, en este tipo de medios pensando como que tengo que subir, tengo que subir más contenido. Si yo con mi, mi blog tan pequeño ya me demanda tiempo ahora. De no me imagino a estas personas que todo el tiempo están trabajando con marcas y subiendo a los niños en una cosa, en otra cosa y incluso hay algunos youtubers que hacen como mitamedid de que van a un lugar Visitan a las personas y ahí vamos a estar dando autógrafos y todo. Y de verdad es impresionante ver cómo la gente quiere tocar a esos niños como si fueran, sí, pues como, pues como famosos, pero son niños. Entonces creo que aquí es un punto muy importante de decir, respeta su integridad, tú como padre no lo expongas a ese tipo de cosas, a que gente desconocida, lo que digo a mí difícilmente, me, digo, a veces, nos sé, estamos en un restaurante y a alguien le llama la atención, Regina, porque es una bebé y el hecho de que él, como que la acaricien y todo, no es que sea demasiado protectora con ella, al contrario, sí me gusta como, sí, saluda a la persona, dile hora, tal, y es una persona, ahora imagínate exponerlo a, aquí está mi hijo para que se tomen fotos con él y lo agarren. Es, es muy, muy fuerte. Ahí, este... <ríe> Después de como que todos esos eventos ya hay niños que sacan libros, videos, los ponen de modelos para marcas. Creo que estamos como definiendo su, su vida nosotros por completo sin elección. Y ya como también hay muchas cosas de... Por ejemplo, ha habido problemas entre, entre parejas que... Que al principio como que sí, uno está de acuerdo y empiezan a subir y todo, pero ha habido demandas fuertes ya de que el papá dice es que es, ya está yendo demasiado lejos y sabes que ya no quiero que estés exponiendo a mis hijos de esta manera. Y hay canales que sí han llegado demandas fuertes que incluso han tenido que eliminar la cuenta. Bueno, todos los videos de la cuenta. Y en este, no recuerdo el nombre de esta chica que, que pasó esta situación, pero que ella no veía, sí, que el papá estaba protegiendo a sus hijos, sino que ella decía, es que él no tiene ningún derecho yo soy la madre y yo decido por ellos. Y entonces es como, no sé, no sé de qué forma podríamos plantearnos el tiempo de exposición, que sería como sano, por así decirlo decirlo hay canales para todos hay, hay cosas que <coughs> también que pensemos eh, también que, que pensemos en lo que estos niños con tal de ganar seguidores y estar como en tendencia llegan a hacer respecto a por ejemplo los retos que hay en youtube o en redes sociales que pueden ser muy muy peligrosos y hay niños muy chiquitos haciendo este tipo de cosas niños que que ponen en sus en sus videos este tiro mi iphone al agua y mi papá me da mil pesos o cosas así o son cantidades más grandes este había un, un video una tendencia del hombre misterioso que es un, es un señor que entra a la casa supuestamente y, y secuestra a los niños. ¿Cómo como papá tú estás colaborando? Porque son los papás los que los graban, son los papás los que suben sus videos, los que están aceptando todo eso. ¿Cómo manejas un tema que es el secuestro que actualmente es un tema súper súper delicado y tú lo estás ...tomando como broma... Y, ...y con tus hijos... ...no sé, me parece muy fuerte... ...luego hay... ...cosas como... ...sí, que los papás suben retos... ...que incitan a sus hijos a decir... ...bueno, ya no estás valorando ni... ...o como, no sé... ...este... ...como todo lo que... ...me den de tal lado... O ...pido lo que pide el de enfrente... ...y entonces le estás quitando todo el valor... ...a la comida, al dinero... Todo con tal de subir cosas a las redes. No sé. Y lo más delicado es cuando son niños tan pequeños que están viendo todo esto y creen que es... Pues sí, que se puede... que está bien. También hay cosas como los clickbaits en, en los videos de YouTube. Que son clickbaites, clickbait. Es cuando tú pones un título que haga... Que parezca que es algo como... Como que tú exageras la situación para que sea llamativo y la gente abre y da tu video, ¿no? Como, es que me parece impresionante que hay mamás que ponen, este, llevamos a mi hijo al hospital, pasó algo terrible y es como que el niño se cayó y ya, ¿no? O, este, termina mal <ríe> y no pasó gran cosa, pero, o, o también hay una mamá que su hijo tiene... Eh, no me, no sé si es síndrome de Down pero como que expone su situación de manera sensacionalista para que atraiga y dices ¿en qué momento pierdes ese respeto ese amor hacia hacia tu hijo con tal de estar subiendo cosas y exponerlo de esa manera también que que tú veas que, que tenemos que generar ser conscientes en estos temas porque también si tú lo consumes, creo que estás dando pie a que ellos sigan haciendo este tipo de contenido. Porque pues es algo que vende, algo que, que va bien con lo que se necesita. <risa> mm, creo que sí es muy importante que, lo es, que este tema lo escuchemos y nos acerquemos a él sin nuestro ego. Sin pensar, es que tú quién eres para decirme porque hay muchas personas que dicen es que son mis hijos <risa> y es lo mismo que, que que he hablado muchísimo ya que no son nuestros o sea son nuestros hijos pero no nos pertenecen y hay que tener mucho respeto a su, a su intimidad y replantearnos qué contenido consumimos qué contenido dejamos que consuman ellos nuestros hijos porque hay muchas cosas en, en internet que, que no sabemos. También cuando les dejamos el celular a los niños, pueden encontrarse con contenido en plataformas que aparentemente son seguras, puede filtrarse algún contenido que no sea adecuado. Entonces, seamos padres presentes, que les enseñemos que no tienen que hacer retos peligrosos, que no tienen que estar subiendo su vida en estos medios para ser valiosos, para ser alguien, para que la gente los voltee a ver, porque creo que las redes sociales pueden ser muy buenas, yo de verdad, todo lo que he aprendido de maternidades a través de eso, gracias a personas que suben contenido muy valioso, pero así como puede estar este lado tan bonito, puede haber personas que lo reinan de esta forma. Los invito a que si quieren como más información del tema, profundizar un poquito más. Eh, sigan a medianoche en YouTube, sube videos como muy interesantes porque también hace referencia a casos pasados hace muchísimos años de, de por ejemplo, unas trillizas que, que literal hicieron una casa y en donde llegaban turistas de todo el mundo a verlas y ver cómo jugaban, se las quitaron a sus padres para que estuvieran ahí y que todo el dinero que juntaran iba a ser para ellas y bueno al final su historia termina muy triste porque ellas obviamente no tenían una vida normal y, y eso repercute mucho en, en su estado emocional y psicológico. Eh, Sí, ese, ese canal me parece como muy, muy importante para dar a conocer este tema. Y bueno, ojalá lo pensemos, lo, lo compartan con, con personas que crean que necesitan escuchar esto. Y, y yo siempre voy a platicar y, y a invitarlos a analizar estas cosas desde el respeto y desde, desde buscar el bien para, para la infancia, no no buscando juzgar. Y en días pasados fui a un evento muy muy bonito de Pilu y el hospital, en el Hospital Pediátrico de León, con el apoyo de Fuente de Vida, el grupo de lactancia materna en León. Y era sobre donación de leche materna. Si quieren más información, la verdad es que es un tema muy bonito porque tú, como mamá lactante, puedes ayudar a salvar la vida de niños que están hospitalizados, recién nacidos que su vida corre peligro y que su mamá por alguna razón no la puede, no puede amamantarlos. Y es un proceso completamente profesional, llevado a cabo por médicos. Eh, es muy seguro, es muy lo que hacen es pasteurizar tu leche para dársela a los bebés. No tienes que pagar nada, te facilitan muchísimo la recolección de tu leche, y si quieren tener más eh, información al respecto, me pueden buscar en Instagram como Maternidad Consciente, sin la O de entre C y la N, y eh, pues nada, espero seguir generando mucho contenido que se desinterese, espero que este tema no... no no se malinterprete el de, el de la sobreexposición de niños en redes sociales y que nos sirva para pensar hasta dónde está llegando este mundo del acceso al internet y todas las plataformas y, y cómo, cómo es nuestra relación y nuestra interacción con este. <risa> y pues nada, seguimos aquí con, con este tema de la cuarentena que no sabemos cuando termine, cuando regresemos a la normalidad, sigamos cuentas que nos hagan bien, que eh, nos aporten algo positivo a nuestra vida. Y, y que pues juntos creemos contenido para, para que cada vez seamos mejores personas, mejores familias. Y nada, espero pronto poder grabar otra vez en estudio porque es algo que disfruto mucho, es algo que, que me gusta darles un audio como de muy buena calidad y que y tener invitados, tenía para esta semana pensado invitar a Miriam del Toral de Fuente de Vida, pero bueno ahorita no, no podemos como reunirnos mucho, entonces ojalá ya, pronto, pronto volvemos a la normalidad pero de cualquier forma voy a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por escucharme. Nada. Bye.